0: Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk Belső közlés
1: Jó estét kívánok! Szegő Jánost hallják a mai belső közlést egy gyászsal kell kezdenünk, egy gyászhírrel. November 10-én a hajnali órákban 74 évesen váratlanul elhúnyt Reményi József Tamás. Szerkesztő és kritikus a Magyar kortárs Irodalmi Respublik egyik legfontosabb, legszerethetőbb és legjobb figurája. Résztett a legendás, régi 1983-ban betiltott mozgóvilág szerkesztésében, a rendszerváltás idején pedig a korszak fontos folyóratánál, a magyar naplónál dolgozott. Később a Palatinus kiadó irodalmi vezetőjeként tevékenykedett. Nagyszerű rád Rádiós is volt az egykori közszolgálati Magyar Rádióban, aki pontos és tömör zsurnálkritikákban kalauzolt az érdeklődő olvasókat. A 2017-ben elhunyt Tarján Tamással nyolc közös paródia kötetet jegyez. Egy időben filmkritikákat is írt és rendszeresen vett részt irodalmi rendezvényeken. Több alapítványban is volt kurátor. Hajnóci Péter és Sziver János életművének egyik legfontosabb gondozója volt. A napokban jelenik meg az az életút interjú alakban, melyet Darvasi Ferenc készített Reményi József Tamással Jóska. Mert akik ismerhettük és dolgozhattunk vele, minnyáján így hívtuk Habitusa, és műsorunk Krédója hasonlított egymásra, fülelni az új hangokra, nyitottan kérdezni, és meghallani azt a bizonyos belső közlést. A mai adást az ő emlékének ajánljuk. Reményi József Tamás, nyugodj békében! is kezdjük, pontosabban próbáljuk folytatni mai adásunkat. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvas a megelenes erőtálló szövegeit, és magával hozzá megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete, vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. Nagy szeretetek, köszöntöm a stúdióban Molnár Illés költőt és kritikus, akinek ezútt is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen, Szarús Illés.
2: Szia, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mikor volt utoljára térkép a kezedben?
2: Hát papír alapú, az már régen. Igen,
1: merre gondoltam eredetileg?
2: Ö, azt, azt meg se tudnám most hirtelen mondani, szerintem. Uh-huh. Nagyon
1: átszoktunk a digitális térképekre.
2: Igen, és én ráadásul... Ö, Kicsit rá vagyok szorulva, mert ezek a digitális térképek mutatják, hogy én hol vagyok a térképen. A papír ezt nem tudta, és ezért papír alapú térképpel ifjúkoromban ugyanúgy eltévedtem, mint anélkül.
1: És mennyire fontos neked a tájékozódás egy városban? Tudsz elveszni egy viszonylag ismeretlen térben, vagy van-e például ilyen igényed, hogy nem mindig tud, hogy hol vagy? Például a mobilon is elárul neked majd adáson kívül, hogy kiállít, kiítheted azt a, a funkciót, hogy a lássad. Így van? Igen,
2: igen, igen, ezt szeretek elveszni városokban, különösen arról vannak intenzív élményeim, amikor még 21 néhány évesen egy évig Southamptonban éltem Nagy-Britanniában, és az nem egy nagyváros, egy ilyen Debrecen méretű, de, de, de tengerparton van, ugye onnan indult mm-hmm. a Titanic, arról híres viszonylag, és ott, ott nagyon szerettem úgy bóklászni, hogy Nálam volt akkor, pont akkoriban tettem szert telefonra, és nálam volt a telefon, de volt, hogy ha volt egy szabad délelőttem, akkor anélkül kószáltam csak úgy, amelyre vissza az út.
1: És egész jó futballcsapata is volt, ha jól emlékszem, akkoriban a szenteknek, talán szó nagyon jó szélső játszott akkoriban talán a Southamptonba.
2: Igen, erről kollégáimtól tudok, én nem vagyok foci rajongó, ott sem lettem az, de, de sokan lakótársaim, kollégáim jártak, én ott vendéglátóztam egy évig, és még a, a lengyel és indiai munkatársaim is nagy szatántan mm-hmm. rajongók lettek ott, engem ez a szél, ez nem csapott meg.
1: Na jó, de megyünk akkor az irodalmi, be, irodalmi berkekbe, mert te már kitalálhattad, hogy miért a térképen indítottam a beszélgetésünket, de a kedves hallgatók még nem, illetve akik kitalálták azok között, mert egy ND-t Turmix gépet sorsolunk ki. Azért ezzel kezdtem, mert első és eddig egyetlen kötetednek a hüllők és izzóknak egy vaktérkép című nyitánya. Mi az, ami ennyire izgat vagy izgatott téged a vaktérképekben? Minek a metaforája a vaktérkép?
2: Ugye a vaktérkép az, amin mi jelöljük be igen. A településeket, vagy mi rajzoljuk meg a határokat, ezek ilyen földrajzóráról mindenkinek ismerősök Egy jó folyót
1: például, vagy valamit, igen. Igen, igen,
2: amikor így be kellett rajzolni helyeket a vak térképen, ezek ilyen dolgozat feladatok voltak. És mint metafora engem annyira megfogott, hogy eredetileg ez kötett cím lett volna. Szőlősi balász szerkesztőm mesé, beszélt le róla, és így lett hüllők és izzók. Ezt azóta már megbocsájtottam neki, meg magamnak is, de, de a vaktérkép, uh-huh. mint szó nekem, sokkal fontosabb.
1: Tud Krisztinának van egy nagyon szép novellai ezzel a címmel, egy vonalkó című bocsánat, csak referencia.
2: Igen, meg akkoriban megjelent egy, azt hiszem, hogy Holland, vagy Belga regény is ezzel a címmel, és ez volt a fő oka, hogy nem akartam én is uh-huh. egy sokadikként elhasználni ezt a címet. De maga a metafora azért fontos nekem, mert ennek a kötetnek a versei, amik egyébként viszonylag rövid időn belül születtek, ez egy ilyen, egy ilyen lázas, néhány hónapos írás folyamat volt, ott, ott pont azt foglalkoztatott, hogy, hogy mennyire el tud mosódni a, a külső és a belső tér, hogy ahogy ahogy a külső teret érzékeljük, az is nagyon szubjektív, viszont a külső terek visszahatnak metaforákként, gondolati képekként arra, hogyan a a belső világunk működik, és én a kettőt próbáltam egymásba játszani. A kritikusokra bízom, vagy bíztam, hogy milyen sikerrel, de ez ez volt a... Talán akkor nem fogalmaztam ezt így meg, de visszatekintve ez nagyon egyértelműen látszik, hogy ez volt a szándékom. Tulajdonképpen az egész kötet lehetne akár egyetlen hosszú vers is, ami aztán versekre hullott szét, de igazából nagyon szorosan egybefüggő. Hát igen, hogy a
1: városnak az... is vannak kerületei, utcai peremei, ezért ennek a kötetnek is nagyon izgalmas a domborzata, de annyira az igaz, amit mondasz, hogy maga a kötet is egy, 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 egy hiányal indul, egy a hiányal építkezel. Az első vers az így indul, hogy a várost, ahol felnőttél, téglánként horták el, a kórház, ahol felsírtál, a föld elett el egyenlővé. Fontos tudnunk, illetve tudhatjuk, hogy hol van, vagy hol volt ez a város ez egy jó
2: kérdés. Én is ezt erről faggattam magam. Ugye nekem nincs olyan értelemben szülővárosom, ezért nagyon érdekes, hogy el erre a hiányra, hogy nekem a gyerekkorom az, az nagyon sok költözéssel járt, és nem alakultak ki olyan gyerekkori helyszíneim, Amik mondjuk a, a nagy regényíróinkat így isletik, uh-huh. ahova kötődnek, ahova történeteik halmozódnak egymásra.
1: A téreinek Debrecen vagy Például, ő... igen.
2: Én Én és András
1: tíz... a Duna, de bocsánat, a morbid hasonlati.
2: De köszönöm egy két, nekem nagyon fontos uh-huh. szerzőt hoztál példaként, és nekem. nekem Ilyen kötődés nem alakult ki fizikai helyekhez. Uh-huh. Sok lazább kötődés. Én is éltem Debrecenben, de egy zempléni faluban, Fonyban. Oda a legkorábbi emlékeim, de egyébként szentesen születtem, és nagyon sok időt töltöttem Békés megyében is, mert apám családja pedig uh-huh. odavaló. Majd 16 éves volt, amikor Budapestre költöztünk, és itt is szerintem alig van olyan kerület, ahol ne laktam volna. Így aztán én Apámmal beszélgettem egyszerről, és azt mondtam, hogy kicsit talán gyökértelen vagyok, ő azt mondta, hogy szerinte inkább ilyen ilyen sok gyökerű, tehát ilyen hajszállerekként... De ezt a kérdést tettem föl.
1: Ez a város ebben, nagyon tudom. transzparens, és talán emiatt sem egy konkrét városnak a tereit jutatja az olvasó eszébe, hanem inkább ilyen városoknak a metavárosa. A térkép végül így lesz szövegé, a szöveg testé, ez is egy nagyon érdekes láncolata, a egymás mellé rakod ezt a három dolgot, és a térkép a szöveg és a test mellé, én még az emlékezetet tenném a negyedik elemnek. És ha már itt hattunk, akkor volt nem olyan városköltészet, ami megnehezítette, vagy éppen megkönnyítette a lírádat ami annyira helyben hagyott, hogy meg éppenséggel amiatt nehezen tudtad fölépíteni a saját városadat, vagy éppen egy kedvet kaptál a magad színszítéjéhez?
2: <gül> Talán a kettő egyszerre igaz. Ekkoriban engem én viszonylag későn kezdtem el verset írni a, mondjuk a korosztályom átlagához képest. Még kérdés, pu... kérdés
1: hogy te most 42 éves 42 vagy.
2: 42 éves vagyok, igen. És publikálni már, nem is tudom, 21 néhány évesen, ott már egyetem után uh-huh. kezdtem el ezt úgy igazán komolyan venni, és nem csak a magam, nem is szórakoztatására, vagy nem csak a saját igényemre e, írni, és, és ekkoriban mélyedtem el igazán a kortárs költészetben is, e, bevallottan nagy hatással van rám Marnó János költészete, és, és ahogyan a generációból sokaknak is. De, de igazából, mivel én később indultam, így eléggé beleivódik a kritikusok szerint túlságosan, és sok olyan korosztályon beli költőnek mm-hmm. a nyelve is, most hadd nem mondjak neveket, de hát mondjuk ugye a telepcsoportnak igen, a körzete, hogy emiatt kérdéses, hogy szerintem nem egybe de nyilván ezt nem az én dolgom eldönteni, de hogy ezek bele a az akkori költészetembe, ma már talán ezen többé-kevésbé túlléptem, de... Ez e-
1: bizonyíthatod is, kedves Illés, mert megkérnének az első három vers felolvasására a belső közlés majdására, utána pedig meghallgathatjuk az első zenét, melyet mai vendégünk Molnár Illés választott a belső közlésbe.
2: A vers halott... Apám azt hitte, még alszom. Hajnal volt, szeretett korán kelni, én pedig egész éjjel akkor. Kieshetett a fészekből, a szárnya is eltört, belsőségeit pedig már kitépte egy macska, vagy más kis testű ragadozó. A farönkre tette, és gyors mozdulattal lecsapta a fejét a kis baltával. Fejszének hívtuk talán, de néha kisbaltának is. Láttam a szemét, mielőtt leesett a feje az eső utáni páraillatú talajba. Az ovónő szerint csak álmodtam. Kertben a lélek, fejben a felhő. Elnyújtottan násít, lemegy a napláza, terrakott a falakon, lefolynak a fények. Macska játszik így a föl földobott kószavakonddal, ahogy napvilágra került a lappangó lárma sötétje. A földek ünnepére hív ma a kertben a lélek, a fejben a felhő. Mélyre dugott, megmegvetett magok hajtják a friss ügyeket, lappangó levelek nyilalnak, sós bennük a bánat, s a keserű, hangok lásd javadra válnak. Gyógyír, fakadó kirohanása dudva talajból, Így nő egyre nagyobbra a kertben a lélek, A fejben a felhő. Nézd, szunyadó tócsa fényben látszik az arcon, Lejtős az alkonyat, alacsony szögben esik be, Várakoztatsz, mintha rajtam múlna bármi, Pedig csak bennem múlik, rajzik a mondat, Sárga virágporba szuszogja a kertben a lélek, a fejben a felhő. Szátyára szél. A fodrozott körvonalakat széthordja a középről. Kélyes meteorológia, szunyadó nyelvi erő, esni fog szavamra. Hullik az égbe a pára, csak a talajmarasztal, süppedős perzsaszavanna a kertben a lélek, a fejben a felhő. Porban a reggel Reggelre meglep a por Finom rétegekben rakódik önmagára Besüt a nap, és beporoz a hajnal És bárhova nyúlok, csak port foghat kezem Ott van a vízben, az alma ecetben. Sűrűbb tőle a kávé És még ropogósabb lesz a pirítós Mély sötét szürke lakik benne Mégis fényesre, vakító fehérre csiszolja fogaimat. Így gyűlik a por. Nézed, hogy visszanéz, Szemcsés tekintete sejteti rád vár, Mintha tőled akarná az éltető leheletet. Kitölteni fényjel a sötét szemek közötti űrt, szemnyi fényre vár a por, És mire itt az indulás ideje, Már porrá lesz benned az élet, Kint a napon megérted mi a dolgod, a kapun kívül a formák már elnyeri önmaguk létét. Mire útnak indulsz, így lesz minden világos.
1: Ez Danielson Libretto előadásában szólt a Cloudland, vendégünk Molnár Illés választotta. Vele folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. A hármas szám, három verset olvastál az is, mint mintha fontos lenne neked, a köteted a már említett hüllők és izok három szakaszból áll, vagy három ciklusra bomlik, Érvelni lehet mindkét verzió mellett, jó bölcsészek vagyunk, meg is tehetnénk. Ugye van a vaktérkép és az izzók ciklus, itt cím nélkül szerepelnek a versek, és középen van a hüllők, ebben pedig címmel szerepelnek a szövegek. És mintha maga a megnevezés, vagy annak a hiánya is fontos lenne, nincsenek név nélküli utcák. Az egyik versben pedig egyenesen egy harmadik szemről is írsz. Ezt a hármasságot mennyire vetted észre, vagy mennyire olvasok rád most ilyen számisztikai dolgokat?
2: Nem volt ezzel kimondott szándékom, de hát a hármas szám az az egy jó szám, tehát ez így adta magát valahogy én... Alapvetően ösztönösen írok, szerkeztek, és visszamenőleg igyekszem ezeket megmagyarázni, hogy (gül) tudatosnak tűnjön, vagy visszamenőleg néha rájövök, hogy valamilyen szinten tudatos, csak más szinten, mint mint a kognitív. Tehát nekem nekem az írás, és valamennyire, amikor mondjuk egy verses kötetet szerkeztek, amit már mondjuk tíz éve teszek a második kötetemmel, inkább a szabadság szabadságtere, mint mint a rendé, bár ugye a kettő feltételezi egymást.
1: Tesszük nekem rendet, amúgy ennek a kötetnek egészen különös az az aránya, hogy van benne egy nagyon erős személyes réteg, szinte önéletrajzi, de van egy ilyen tárgyalás, kísérleti dimenziója is, valamelyest koncept kötet, de végig van egy szabad levegés is. Említettet, hogy nagyon gyorsan, vagy viszonylag gyorsan született meg a kötet anyaga. Az, hogy ebbe a struktúrába kerüljön, az már egy nagyobb érlelésnek volt a következménye.
2: Igen, a, a, az írás az, az szinte ilyen, ilyen lelki gyakorlatszerű volt, akkor egyedül éltem, és akkor ilyen nagyon korai órákban szinte szerűen írtam, amire nem kényszerített senki, csak éreztem, uh-huh. hogy, hogy most, most valami beindult. Előtte is írtam Verseket, de azokat nem éreztem úgy, hogy, hogy például kötetben meg kéne jelentetni.
1: Ezeket kézzel írtad? Bocsánat, vagy rögtön gépbe? Vagy e, hogy ment ez?
2: Ekkoriban gépbe. E, egyszerűen azért, mert jobban tudom gépelve követni a, a belső monológiaimat. Uh-huh. Ha, én, én szerettem volna mindig kézzel írni, meg, meg olvastam, hogy az jó, meg az agyféltekéket összehangolja, és néha ezt teszem is, de, de verset írni jobban tudok gépbe, mert valahogy akkor, akkor jobban tudom követni a saját gondolataimat.
1: érdekes ez a tipikus válasz. Igen.
2: Jó. De nálam ez működik. én teszteltem mind a kettőt, uh-huh. és ö, egyszerűen jobban összeáll a, a szöveg, és jobban le tudom követni a, a saját ö, belső villámlásaimat, amit néha kézzel egyszerűen nem tudok olyan gyorsan írni, hogy ö, meg akkor rögtön közben szerkeztek, visszatörlök, tehát én, én nekem nagyon menet közben már írás közben már szerkeztem is magam tulajdonképpen. Ez olyan, mint
1: a hüllés, meg az ízát. Most a címnek egy kicsit így kihúzva a, a, a szemantikáját, mert mindig kihalom ebből az ízást, mint ami izzik ő széljen, meg a hüllőt, ami meg hát azért hüllő, mert hogy volt egyébként hüll. Tehát, hogy ezt a kettőt igen, akartad összehozni ebbe a blikfangos címbe?
2: Igen. Ez hát tényleg kicsit blikfangosra sikerült, de alapvetően ez a, az ellentétek egyszerre való jelenléte, uh-huh. igazából ennyi volt vele a, a, a szándék, és, és ugyanakkor benne van az is, hogy élő és élettelen, és hogy mégis az élettelen izzik és az élő hűl, tehát hogy egy nagyon komplex... Ilyen szempontból dinamikusabb, elmentőség.
1: mint a baktérkép cím, ami egy kicsit Igen. absztraktabb lett volna, vagy egy Igen. kicsit olyan érzéktelenítettebb cím, itt nagyon erősek az érzéki benyomások.
2: Ö, igen, és, és ugyanakkor tényleg nem magától értetődő az, hogy a, a, az izzónak van hője, ami, ami, ami mechanikus és élettelen, és a, a, az élőlénynek, a hüllőnek meg nincs. Ö, igen, ennél többet nem akarok belemagyarázni.
1: Ha már a neveknél tartunk, te miért lettél illés, és mi a viszonyod ehhez az erősen bibliai névhez? Erre van egy perc, tíz másodpercet, úgyhogy...
2: Pedig egy messzire vezető kérdés. Alapvetően egy apai, perc apai ágon mindenki lajos, én megtörtem ezt a hagyományt, amit annyira nem bánok, de gyerekkoromban nem tudtam, mit kezdeni az illés névvel. Fura volt, aztán felnőttként békéltem meg vele, ahogy egyébként magával az egész bibliai nagy narratíva is már felnőttként került hozzám, tehát nem, nem azért kaptam ezt a nevet, mert keresztény vagy akár zsidó, vagy bármilyen vallási neveltetést kaptam volna, nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy inkább zenekari előzményei vannak ennél.
1: Ezt gondoltam, hogy bedobom esetleg, ha e... úgy adódik, mert főleg egy ülés lajos egyébként, akkor ráadásul. I- igen, igen, igen. Szintén Dunakanyarban éltél, és így b- van, mai vendégünk volt, akik ennyit talán nem árulhatunk.
2: Abszolút, Fél igen, és nem beszéltünk a Táboroztam is pár napot és ott van az emlék táblája.
1: Tehát ezért is lettél ülés, tényleg akár az ülés miatt?
2: Ennél talán összetettek de biztos közre játszott, viszont. Valószínű, hogy a bibliai előzményei is benne voltak, bár mondom nem, nem hívő családban üttem föl, viszont felnőttként fontos lett számomra maga a, a, a hit és az egész bibliai hagyomány. A profitai nyelv is egyébként, ami szerintem szintén kimutatható mm-hmm. a a Hüllők és Izokban, meg akár más szövegeimben is, úgyhogy már a már nagyon azonosan tudom hordani ezt a nevet. Gyerekkoromban ezzel is bajom volt, de hát gyerekkorában az embernek sok mindennel van baja.
1: Igen, akár a nevével is lehet, de nem olyan messzire, mint József Attilának, akit öcsödön Igen. nem is akartak a saját neve. hívni, minél kevés szörnyűbb dolog van. Megkérnélek újabb két verset felolvasására, hogy utána újra zenével folytatódjon a mai adás.
2: Kékrosda. Rokonlelkek vagyunk, két szövet halmaz, nézzük egymást. Bennünk a szálak ki tudja szét, vagy összetartanak. A napok hullámverése mossa, és öblíti a fény árapálya. De előrébb lennénk ha tudnánk az irányt? Vagy ha látnám a szálat a szememben, és érezném, hogy összefutnak a számban a színek, és bevallanám, hogy festett minden hang, amit kimondok. Mert minden szövet megnevezhetetlen. És mégis kimondható. Mert nem a szálak, nem a színek adják, nem a sávok és átmenetek. Hol végződöm én, és hol kezdődik a síkság? Minden, aminek pereme van, megperzselődik a lassú égés parazsán. Nem csillapítja a kékített bomlás, a kék álom, a vízben oldott láz, sem a hozzáfűzött magyarázat. Szó szerint a szűkülő térbe szorulok, a kék és a rosda között, semmi szó köz, a letapadt jelentéseket a felszálló párra lazítja, szétszállazza a széleinél fogva. Az zászló, ha súlya van, nem a szélben, csak a kékes lángok közt lobog. A szövet fellázad a fejben. Magasra szögteti a hőemelkedés lobogóit. Fent csapadékkal gyűl, és szomjasan csordul alá. Nem az egymásra présált szálak összegei, Nem a színek és formák átmenete, nem az átmenet iránya. A szemlélő tekintetben leszünk önmagunká, Otthon a térben. Saját sivatag. Homokórába kerültél. Mind leperegnek a szemcsék. Velük tartasz, követed őket. Fent az üveg to- szűk torkolatából semmi se hull már, itt ülsz egy terebélyes saját sivatagban. Nem homok és nem hőség teszi a pusztát. Enyésző horizontja az elmosódó tájnak. A síkság peremén rojtosan Lógnak a szélei annak, Amit hanyagul önmagadnak nevezel. Dűnik közt egy barlang sötétje, Nézed lehúny szemmel, Amint a festett tábrák a falon felizzanak, Indulnak a táncba, csak neked éneklik, Minden lényegesre megtanít cellád. Nem maradsz egyedül, A kövek közt fejek bukkannak fel időről időre. A mélyben, nyaktól lefelé, Szívtájon egybeér a testük. Hallgatod, ahogy gyökeret versz, A törzsbe növekszel. Megköt a talaj körülöttünk, Átjárja a földet a tekergő hajszálerezet, Így, ha az órát valaki egykor felfelefordítja újra, Nem pereg már a homok belőle sehová.
1: A Legri Mizere mely de hallottuk. A Tenebré Társulat előadásában Nigel Short vezényelt, a zenét is mai vendégünk Molnáril és költő választotta, akivel a Klubrádió stúdiójában beszélgetünk, és az énekről a következő beszélgető blokkban ejtünk majd néhány szót. A korábban tárgyalt bemutatkozó könyved óta is rendszeresen publikálsz. Egy kötet zár struktúrához képest eleve nyitottabbnak tűnnek a közölt verseid, de mintha ez a politikádra hatványozottan igaz lenne. De milyen hangsúlyeltolódásokat érzékelsz, és mennyire van most távol, vagy éppen még mindig közel neked az első köteted?
2: Uh. Távol van, és mégis közel. Ó, ez jó. Próbálom...
1: So far, so close.
2: Mostanában egészen más poétikák foglalkoztatnak, ugyanakkor néha előkerülnek, mert például nem régiben egy kiállítás megnyitónak, a, vagy egy kiállításnak a finisszázsán fogok például nem sokára felolvasni, hogy Zoltai Be a nagyon jó képzőművésznek a képeihez válogattam a saját szövegeim közül, és bekerült néhány, tematikusan, motivikailag a hülők és zokból is, tehát uh-huh. vállalom ezt a kötetet, de aztán néhány éven át egy, egy nagyon zárt struktúrában írtam verseket, kívülről, vagy messziről szonetnek látszó verseket, amik 12 szótagosak, és 4-4-3-3 soros versszakokból álltak. Aztán ezt most lezártam, és most mentének sokkal szabadabb, amiket most olvasok, azok szabadabbak. Itt inkább most a metrumokra nem teljesen kötött, de metrikus lüktetésre próbálok figyelni, és ezeket összehangolni a képekkel.
1: Jól karban tartott honlapodra, felteszed az új publikációidat, így ott például olvashatom egy Sárospatak verset. Sárospatak az zempléni falut, font már említetted, ilyen szempontból megint valamennyire személyes helyszín?
2: Személyes, a feleségem Sárospatakról származik, az édesanyja még mindig ott lakik, rendszeresen járunk oda, tehát ennyi életrajzi háttere van. Nagyon írok ilyen konkrét terekről, tök jó, hogy ezt kiszúrtat, hogy itt nem teljesen abstrakt belső térről van szó. Ebbe az irányba is próbálok lépni, vagy foglalkoztat, de, de maga a vers az, az természetesen, amint vers lesz, már, már, már fiktív helyzetté válik, vagy fiktív történetté válik. De, de igen, jár, most hétvégén is éppen egy háromnapos konferencián voltam a teológia meghívására. Most
1: szubróza alatt, ami egy finom utalás Vas István, gyönyörű, Cambridge-elégia című versében, mert tudhatjuk, hogy miért elmúltak a nagyurak, de megmaradt Sárospatak. hát kérdezem meg, hogy miért nem jelent meg új kötetet 2012 óta? Ha e... egy ilyen kérdést. Igen.
2: E- ennek több oka van.
1: alatt persze.
2: Van e- olyan oka is, hogy, hogy nagyon sok olyan verset, amit az elmúlt tíz évben írtam, egyszerűen nem állnak hozzám már olyan közel, vagy nem látom őket kötetben. Uh-huh. Egy darabig egy, újra egy ilyen nagyon szigorú konceptkötetet kezdtem elírni, aztán most éppen ott tartok, hogy az a szigorú koncept része az egy ciklus lesz, és most írom a második felét. Tehát elég szigorúan bánok önmagammal. Mint magammal. az anyag
1: erősebbé válna annál, mint amilyen eredendően volt, azt veszem ki a szavaidból, tehát hogy külön életet élnek egy kicsit a szövegeid.
2: Valóban van ilyen. És a másik oka pedig az, hogy voltak évek is az életemben, amikor nem írtam verset, mert éppen mással voltam elfoglalva, akár magánéleti dolgokkal, alapítás, gyereknevelés, de mondjuk... Most is inkább éjszakairok, de volt például két olyan év, amikor egy kórusnak a csíkszerd, a kórusnak librettókat írtam egy kórus operához, és az, az önmagában lefoglalta minden kreatív mm-hmm. energiámat, és akkor nem írtam például verseket. Tehát ez a két oka van egyfelől a belső szerkesztői, én nem másfelől, meg ezek a logisztikai kérdések.
1: És hát sok mindent csináltál, ezt a holnapodról tud lehet tudni, hogy egy időben szomeliéként is dolgoztál, illetve könyvtárban is a, a, a szomeléjesség, az milyen pincékhez kapcsolódik, az, az megint csak az Empléni vidék? vagy az most? Nem, nem?
2: ez egy bor múzeumban voltam a Budai Várban, ahol sajnos már megszűnt az a hely, Magyar Borokházának hívták és az ország minden tájékáról rengetegféle jó bort gyűjtöttek Össze Az Ez egyetem melletti munkának indult, aztán pár évig ott is maradtam.
1: És sok egyetem is ment volna egy ilyen munkahelyre, gondolom, <gül> igen, tudományos igen. alapon persze.
2: Magyar szakosként ez jó volt, mert ö, megmentett a kannás világától <gül> és, és ö, a minőségi ö, borok felé orientált és nagyon szerettem is, tehát foglalkoztatott, látogattunk pincéket, tanultam, tehát gyakorlatilag egy félig meddig egy szakmát megtanultam uh-huh. akkor egyetem mellett, munka közben, amit pár évig üztem is.
1: Tehát ezt a tolvajnyelvet is tudnád most beszélni, amit a borászok olyan jól működtetnek? De igen,
2: bármikor tudok hangsúlyról, safhangsúlyról, safgerincről beszélni.
1: Ezek Majd... jó egy költőnek egyébként, nem? <gül> igen. A kritika írással hogy ez
2: Hát ez... Mostanában nagyon-nagyon ritkán. Néha előfordul, hogy hogy megérint úgy egy kötet, hogy hogy arról mindenképp írni akarok, de ez, ez egyszerűen egy főállás két gyerek mellett örülök, ha verset írni van időm, és szeretnék kritikát írni, meg mindig is szerettem kritikát írni, de, de vannak dolgok, amikor priorizálni kell, és el kell engedni bizonyos dolgokat, a kritika az így jelent.
1: Sokan abba hagyják a kritika írást, hogy milyen fiatal kor után, tehát ilyen 30-35 éves kor után meg annyi kollega abba hagyja, akasztja ezt a nem tudom, miért pennáját, vagy vitrióját, és nem írt több kritikát.
2: É, igen,
1: én is látom. Tehát, hogy <gül> sorokházat lehet belőle lenni egy cukrászdába bármikor. Ö, pedig
2: én azt éreztem, amikor kritikát írtam, hogy, hogy igazából a kritikai tanított meg igazán verset olvasni. Uh-huh. És jó, ha az ember úgy ír verset, hogy tud verset olvasni. Tehát szerintem a kettő nagyon tudna egymást erősíteni. Talán ez ha... az a
1: harmadik szem, amiről a versetben is írsz.
2: Igen, egyszer mondtam is valami ilyesmit, hogy jó kritikát úgy lehet írni, hogyha, hogyha nem csak a két szemünkkel olvasunk, hanem valahogy a harmadikkal is.
1: Én most csak a két szemedre korlátozva megkérnélek, hogy szabadba vágva elnézésedet is kérjem, hogy az utolsó három új versedet olvast fel a mai adásunkba, és aztán még egy zene, és még egy beszélgetés. És bocsás, meg még egyszer, hogy szabadba vágtam. Figyelj! Ha
2: már elkezdted, ne hagyd félbe. Menjünk rajta végig együtt. Ahol a végére érsz, ott kezdődik a lényeg. Olvasni is kell, de az édeskevés. Életve nem. Olvasni muszáj, a nélkül nem megy. De ne ezt, hanem amit a szemhéjad belsejére írtam. Felolvasom a saját hangodon. Aztán csak hagyd, hogy hömpölyögjön benned, dőj hátra kicsit, hagyd hastályékig lecsúszni az elméd. Nem itt kezdődik, és nem is itt ér véget, de ezt a sort keresett fakó homályos emlékeidben, ezt a metaforát, ami semmire sem jó, de olyan közel visz, amennyire csak lehet. Most száj ki, innen tovább csak földút vezet. A bejáratot az olvasás vége és a gondolat emléke között találod. Kopások. Érintéseid nyomán fényesedik az anyag, kézzel simítod ki a redőket, mik rejtenék a fényt, a sima felületről akadálytalanul szóródik tovább, a sötét szobor arca és keze úgy ragyog most, mint saját újbegyeid, saját tekinteted. Hány évig kellett nap mint nap megérintened ezt a tömör, nehéz fémtömeget? Ennyit tudok a szeretetről. Figyelem által okozott kopás az anyagom. Kiáltvány az ablak mögül. Mostantól minden megváltozik. Kiáltottuk egyszerre, de mire kimondtuk, már visszatért önmagába minden. Azért csak kántáltunk tovább, idővel egyre furcsább lett volna elhallgatni. Nézzétek, hogy elcsendesedtem, hogy figyelek most befelé, mondtam, miközben próbáltam bezárni a lassú életről szóló blogbejegyzéseket, de mindig újabb ablakok nyíltak. Most rohanok, mert a héten végre van időm a fontos dolgokra. Így dicsekedtem a videokonferencián, és bárkivel beszéltem, a saját arcomat néztem mindig. Fakó fény. Titok nőtt rajta. Nem baj, Emberek között elfedem orvosi maszkkal. Ha én nem látom, Más se lássa. Rémítene a bőr üveges ragyogása. Mert az üveg A tenger távali rokona. Szilárdnak hisszük, De folyékony és sűrű. Látszatra áll, Pedig csak túl lassan folyik. Belenézel, Tükörképed mögül visszatekint, rád kiabál az örvény.
3: We'll do
1: Olandi, Landi, Augeline című számát adta elő Nóra Fischer, vagyis Fischer Nóra és Marnix Dorstein, vagy Dorstein. És egy idézettel térnék rá a zenékre, hajnalban ráébredsz, hogy az állandósult dzsongás szavakat formál, a szavakban dalok bújnak meg. Végül minden kő fakad, és a fület hallatára egy várossá áll össze. Várossá, amely elsősorban hangok együtthatója, amit nem megnézni, hanem hallani kell. Az épület szöveg, a szöveg zene, a dal, rezgés, a teremtés, beszédaktus, ez a Vaktérkép ciklus hatodik darabja, de nyugasorát jöttünk játszani. A város és a zene hogyan kapcsolódik össze Molnár ülésnél példának okáért?
2: A zenével általában úgy állok, hogy sajnos nem játszom semmilyen hangszeren, és nincs semmilyen zenei készségem, viszont amikor még nem volt az a streamelés, akkor is én megszállottan gyűjtöttem a, a zenéket, és e, például ez a legutóbbi...
1: És beszélhetünk mind a három darról, amit hoztál, bocsánat, nyugodtan.
2: Igen, a, a Fisher nórának ez az egész lemeze, amiről talán ez az elhangzott a, a kedvencem, de mindegyik remek, és olyan zene, amit én alapvetően szeretek, hogy játszik a, a műfajokkal. Vannak ennek ilyen nagyon olcsó megoldása ez a crossover dolog, de ez nem ilyen, hanem itt például az, hogy a barokk daloknak a, a, a az egész lényege megmarad, de azzal, hogy egy elektromos gitárkísérlet merül me, kerül mellé, az egésznek van egy ilyen nagyon bizarr esztétikája, és én ezt szeretem mm-hmm. nagyon, és kicsit ér is ezt igyekszem csinálni a versenyben, hogy látszatra összenemilló dolgokat pakolok egybe ilyen kollásszerűen, és azt figyelem, hogy ezek egymással mihez kezdenek. És ezt nagyon szeretem a, a zenében is. A Lars annak a, a Liberetto albumai, ez egy egész album sorozat is, ilyenek, ahol, ahol a, a közelkeleti folklór, a, a klasszikus zenei motívumok állnak össze egy ilyen nagyon különös jazzé, aminek már szinte semmi köze az, az amerikai jazz hagyományhoz, hanem szinte megalkot egy ilyen eurázsiai jazz hagyományt. Uh-huh. Mondhatnám, hogy a semmiből, de nyilván nem a semmiből, nem ebből a nagyon sok mindenből. Ezek tudnak nekem nagyon izgalmasak lenni.
1: És Gregorio Allegri, aki meg olyan nem, hogy egy edző lenne a Széliából.
2: Az az, az szinten kakuk tojás, hogy, hogy azt egyszerűen csak nagyon szeretem, és nagyon-nagyon sokat hallgatom. Ez egy... Azt hiszem, hogy a, valahol a reneszánsz és a barokk határán uh-huh. álló zsoltár, amivel a Gregorián hagyomány is kihalható, még ezt a.
1: orjónak is hívják?
2: A, a feleségem a Csíkszára kórusban énekelt nagyon sokáig, és ez is ebben is részt vett a, a egyszer a Kórusok éjszakáján, és akkor csodálkoztam rá. rá darabra, és, és tényleg rendszeresen hallgatom. Érdemes akár úgy meghallgatni, hogy, hogy a magyar nyelvű zsoltárfordítást fordítást hozzáolvasni, hogy hogy játszik a szöveg a jelentésekkel a zene. És hát itt ez most a, a Tenebré kórus előadásában volt, ami talán a kedvencem, de nagyon sokan játsszák ezt. A legenda szerint nem volt, so, nagyon sokáig titok volt ennek a kottája, és a Sixtusik kápolnában adták elő, és hogy állítólag Mozart volt az, aki hallás után lakottázta, és így került ki a nyilvánosságra. Mm-hmm. Ez egy legenda, nem tudom mennyire igaz, de... Sztorinak jó. De látszik, hogy, hogy mennyire mozgatja az embereket ez a zene, hogy van benne valami egészen fölön túl ilyen titokzatos.
1: Szereted ugyanazokat az zenéket újra meg újra hallgatni? Az előbb elretettél egy finom utalást.
2: Igen, de ugyanakkor mindig bennem maradt ez a, ez a felfedezés vágya is. Én régebben írtam zenekritikákat is a PSTS-be, amit nagyon élveztem. Uh-huh. És ott volt ez a kettőség, hogy nagyon szerettem az újakat, de már néha szenvedtem attól, hogy mindig azt hallgattam, amiről írok, és a kedvenceimhez nem tudtam visszanyúlni. Úgyhogy most már megvan ez a szabadságom, hogy nem írok kritikát, hogy, hogy most már azért úgy kezdenek, Visszatérő, nagyon erős kedvenceim lenni, amik aztán sokfélek, tehát a barokk, a jazz, és egészen a, a, az ilyen nagyon kortárs, kísérletező elektronikus dolgokig sok mindent
1: hallgatok. Most mit fogsz hallgatni majd, amikor mész hazafel a esti?
2: Ú- útközben általában jazz az, amit az, a dress például azt majdnem hoztam de nem uh-huh. hoztam végül, mert nagyon hosszúak a, a darabjai, de, de utazáshoz kiválóak.
1: És versíráshoz? Szeretsz hallgatni?
2: Néha igen, néha nem. Ha igen, akkor csak instrumentális. Például barok, Bach darabokat, azokat nagyon jól lehet, hogy megad egy ritmust. De és abba
1: is tartja az embert abban a ritmusba.
2: Igen, és akkor pont emiatt hallgatok, néha meg pont emiatt nem hallgatok semmit, hogy, hogy meg legyen a, a saját ritmusom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ezzel el is érkeztünk a ma adás, mai adásunk végéhez. Molnár Ilés költőnek, kritikusnak köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a belső közlésben, és felolvasta még megjelenés előtt verseit. Várjuk a kötetet is, Ilés, és megmutatta ezeket a számára meghatározó zenéket. A jövő héten Pertics Gergő első kötetes költővel várjuk Önöket, én most addig is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorbalászló nevében is. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.